0: Glória, Jesus. Você pode se assentar, ainda debaixo dessa atmosfera tão gostosa. Feche os seus olhos por um instante. Uma oração mais. Um pedido mais. Peça para que Deus venha falar com você agora para que Ele fale conosco Senhor nós agora expomos a nossa mente o nosso coração, a Tua palavra pedimos para que o Senhor venha falar aquilo que precisamos ouvir enquanto a Tua palavra é pregada que ela possa cumprir todo o propósito para o qual ela foi liberada e que ela produza resultados poderosos na nossa vida. Nós te damos liberdade Espírito Santo para se mover aqui nesse lugar. Vai trabalhando os nossos corações e as nossas vidas. E enquanto estamos aqui na tua presença ó Senhor. Vai alcançando a nossa casa, os nossos familiares, os nossos bens, tudo aquilo que é nosso. Vai tocando, abençoando e transformando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos no final de um mês profético. Esse mês nós meditamos tanto nos cultos de celebração, quanto nos grupos pequenos, nas células. Nós aprendemos tanto, tanto, tanto acerca do mover profético do Espírito Santo na nossa vida. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Foi um tempo de muita edificação. Eu, particularmente, fui muito edificado. E hoje e amanhã, nós vamos ter o fechamento desse mês. A, a, o mês seguinte já vai começar. E nós vamos falar muito acerca de família. Então, se prepare. Né, comece a pensar aí algumas pessoas que você vai convidar para vir aqui. Não apenas aprender a palavra de Deus, mas receber também milagres para a sua família para o seu lar, para o seu casamento, e hoje, dando um fechamento então nesse mês, eu quero conversar com você acerca do tema, profetas do dia a dia, diga profetas do dia a dia, quando nós falamos sobre profetas, profecia, muitas pessoas, elas imediatamente já lembram daqueles grandes homens de Deus do Antigo Testamento. Nós temos, de fato, ali no Antigo Testamento, alguns profetas que foram grandemente usados por Deus. E quando nós falamos do púlpito, que Deus quer nos usar como profetas na terra, e Deus quer, você que está me ouvindo, quer você tenha chegado aqui ontem, ou quero você esteja aqui há 30 anos, Deus quer te levantar como um profeta nessa terra, amém queridos? Deus quer, mas quando a gente fala isso, o amém não é tão forte, porque tem pessoas que imaginam logo de cara, aqueles profetas do antigo testamento, então eles pensam, Isaías entrou no templo e ele teve uma visão tão poderosa e ele viu Deus sentado no trono e um anjo pega uma, uma brasa de fogo, voa até Isaías e toca nos seus lábios e tem gente que já bota a mão na boca e fala, Senhor, será que vai ser assim? Outras pessoas que já leram sobre o grande profeta Ezequiel, Aquele homem que numa visão foi transportado até um vale de ossos secos, e ele fica imaginando, será que o Senhor vai me transportar espiritualmente para um lugar assim, e ali eu vou começar a profetizar, e por aí vai. Porque muitas vezes nós confundimos o profético com o espetacular. Mas entenda o seguinte, nem tudo que é profético é espetacular, é espetáculo. Nem tudo que é sobrenatural é espetacular. Às vezes, irmãos, nós erramos como cristãos, porque nós queremos ver coisas espetaculares. E não reconhecemos coisas sobrenaturais mas que não são espetaculares. Por exemplo, talvez para muitos de nós aqui não seja assim tão espetacular, você estar vivo, você estar com saúde, você estar me vendo, você estar me ouvindo, você estar respirando, você estar aí. Mas acredite em mim, a Bíblia diz que nós só estamos aqui porque Deus quis. Ele com a palavra do seu poder sustenta todo o universo, tudo o que foi criado. O, o, você estar aqui me ouvindo hoje já é uma obra sobrenatural de Deus. Agora, é possível que a gente não reconheça, porque não é espetacular. Ah, pastor, se eu estivesse aqui flutuando ao invés de estar sentado, né, um metro e meio do, do piso flutuando, aí sim eu veria algo sobrenatural. É porque isso é espetacular. Mas você estar sentadinho na tua cadeira não é um espetáculo não vai chamar a atenção dos outros. E o que eu quero conversar com você hoje, é o desejo de Deus de levantar uma geração de profetas, que vão se mover na terra, de uma forma simples, de uma forma bíblica, cheios do Espírito Santo, mas no dia a dia e nos pequenos detalhes. Agora há pouco, enquanto a gente foi fazer o clamor, uma amada irmã querida, eu abracei ela aqui, e aí, minha irmã, como você está? E ela falou, pastor, está difícil, mas a, a vitória vai ser maior. Amém. E eu falei, uau, né, vou pregar sobre isso. Por quê, meu irmão? Porque é isso que eu estou falando, é você profetizar nas pequenas coisas, você profetizar no seu dia a dia, convertermos os nossos lábios e emprestarmos os nossos lábios para o Espírito Santo porque a gente vive emprestando os lábios para o mundo, para o inimigo. Muitas vezes nós ficamos repetindo o idioma do inferno, não foi isso que aconteceu com Isaías? Isaías 6, ele entra no templo, e a Bíblia diz que o rei havia morrido, e o rei, segundo os estudiosos, era primo do Isaías. Então ele está numa época de luto, numa época de dor, numa época de problema, e ele entra no templo. E a Bíblia diz que quando ele entra no templo, ele tem uma visão. E ele vê Deus assentado no trono. E ali já é uma mensagem para nós. Deus estava dizendo assim para Isaías. E Ele está dizendo para você nessa noite. Eu continuo no trono da sua vida. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, eu continuo no controle. Está entendendo, meu irmão? Isaías, capítulo 6, verso 1. Olha a experiência desse homem, coisa linda. No ano da morte do rei Uzias, olha o que aconteceu, eu vi o Senhor. Preste atenção nessa frase, no ano da morte, eu tive uma experiência com Deus. No ano da perda, eu vi o Senhor. No ano da crise, eu experimentei um milagre. No ano da decepção, foi o ano da minha maior alegria. Isaías não desperdiçou a crise dele. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele está dizendo, o rei da terra morreu, que era meu amigo. Mas Deus apareceu para mim e falou, ei, eu sou o rei dos céus e da terra, do universo, eu continuo reinando. Amém. Ah, que coisa linda. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Verso 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas os pés, com duas voava e clamavam uns aos outros. Olha aqui, gente. Eu fico imaginando a conversa do Isaías antes desse momento. Antes desse momento, ele era um, um homem que estava num problema, numa crise e num luto. E com toda certeza nas conversas que ele tinha, e você vai ver comigo que é verdade, ele não tinha boas coisas para conversar com os outros, sabe aquela história? O rei morreu, a coisa está feia, quem vai reinar agora? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Como vai ser o futuro? A conversa não era muito boa, mas agora Deus permite, escute isso, Deus permite que Isaías ouça a conversa do céu. Conversa do céu. Lá, antes de entrar naquele lugar, a terra está cheia de luto, de perda, de sofrimento e de choro. Mas agora Isaías vai conversar, vai, vai ouvir o que os anjos conversavam entre eles. Deixa eu te fazer uma correção desse texto. Tem muitas pessoas que pensam que os anjos, os serafins, eles estão prostrados... E eles estão dizendo para Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Mas não é isso que está dizendo aqui. Isaías não viu anjos dizendo para Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Não, Deus permitiu que Isaías naquela visão conseguisse ouvir o que os anjos falavam uns com os outros. Diga assim, conversa de anjo. Diga de novo, conversa de anjo. É isso que Isaías está ouvindo. Ele está vendo os anjos conversando. Eu imagino ele aguçando os ouvidos. Deixa eu ver o que, que os anjos conversam no corredor do céu. E aí ele começa a escutar o que os anjos estão conversando. Ele escuta um trecho da conversa. E os anjos estão falando uns para os outros. Eles estão animados santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e o outro dizia assim, toda a terra está cheia do luto dos dias, é isso? Toda a terra está cheia de preocupação e choro, é isso? Não, isso chocou Isaías, porque os anjos diziam o seguinte, o santo, santo é o Senhor dos exércitos, e até mesmo, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías então, ele tem o segundo choque, o primeiro, é que ele descobre que há um rei todo poderoso que está governando a vida dele. E que você pode ser um profeta de Deus nessa terra, porque você não depende de homem, você depende de Deus. Deus. Ah, pastor, eu, eu vou esperar a circunstância melhorar para eu começar a profetizar. A tua circunstância é o Senhor assentado no trono da tua vida. Então, assuma o teu papel profético nessa terra. E começa a usar essa autoridade que Deus te deu. Segunda coisa, é que Isaías, ele estava ouvindo muita conversa da terra. Muita conversa de pessoas que estavam chorando em luto. E aí Deus fala assim, eu preciso dar uma experiência para esse profeta. Eu preciso mostrar como é que é a conversa de quem anda comigo. E ele então escuta os anjos conversando e aquilo vai impactá-lo. Verso 4. As bases do limiar se, mo se moveram, a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ora, depois que ele escutou os anjos. Então disse eu, experiência dele estou perdido, rapaz, eu escutei o que os anjos estão falando, estou perdido, Por que, que eu estou perdido? Porque eu sou um homem de lábios impuros, eu não creio que o Isaías, ele está dizendo aqui que ele, eu, eu, ele falava palavrão, eu não creio que era isso, eu creio que o que ele estava dizendo é o seguinte, gente, depois que eu escutei o que os anjos conversam, eu fiquei com vergonha das conversas que eu tenho, Depois que eu escutei o que os anjos estão falando sobre a terra, eu fiquei com vergonha daquilo que eu ando falando sobre a terra. Porque nós somos treinados nesse mundo a falar mal da terra, do país, do governo, da economia, da cidade, da igreja, da família, do casamento, da escola, da empresa, de tudo, do cliente, do fornecedor, do serviço público, nós somos treinados e, e é como se Isaías dissesse o seguinte, olha, o, os anjos estão falando que tudo isso está cheio da glória de Deus. Então, os meus lábios são impuros. Ele fala, ai de mim, eu vou morrer. Eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu sei, eu reconheço que eu falo muita bobagem e os meus amigos são pior que eu. É o que ele está dizendo aqui. E os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos. Ele está falando, eu estou debaixo de uma, de uma, uma experiência, Deus está ministrando no meu coração, Deus está ministrando na minha vida e Deus está me confrontando. Assim nasce um profeta. Um profeta nasce quando Deus vem com muito amor, mas Deus começa a revelar a vontade e o propósito da grandeza, o amor dele no nosso coração, e muitas vezes o Senhor vem nos confrontando. E Ele precisa com amor e carinho confrontar aquelas áreas que estão tortas dentro de nós, irmãos. Amém, queridos? Olha o que acontece no verso seguinte. Então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Que experiência poderosa. Hallelujah. E aí continua o texto. Depois disso, aí ele, ele ouviu o Senhor. Ouviu uma voz que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Deus só pergunta isso depois de tratar o profeta. Porque Deus não pode enviar pessoas que estão com os lábios impuros. Deus não pode enviar pessoas que estão falando de choro, morte, pranto, perda e luto. Então só depois de tratar o profeta que Deus pergunta, quem enviarei? E aí ele disse, né, a, quem ouvi, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Coisa poderosa. Pastor, eu estou aguardando esse dia que eu vou entrar dentro de casa ou aqui na igreja um dia desse. E eu vou ter uma visão do céu e Deus no trono e os anjos conversando. Pode ser que aconteça? Pode ser, meu irmão. Mas talvez não seja dessa forma. Talvez não seja tão espetacular. Marcos capítulo 5. A partir do verso 21, Marcos 5, 21, vamos falar de dois profetas do dia a dia? Mas você vai ver que, que existe princípios aqui correndo, que são semelhantes. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Verso seguinte, e eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva. E eu gosto dessa, do finalzinho aqui. O Jairo é um pai, quantos aqui são pais? Ele é um pai como você, papai. E ele tem um problema, a filha está doente, está à beira da morte e ele ouve falar que Jesus está por ali, então ele procura Jesus, eu, eu amo Jairo, primeiro, porque ele reconhece que tem um problema, segundo, ele reconhece que precisa de ajuda, terceiro, ele tem a iniciativa de buscar Jesus, você está buscando Jesus hoje aqui nesse lugar, mas ele vai até Jesus, e ele faz uma oração profética, porque ele ora já profetizando, eu quero que você escute a oração desse homem, Jesus vem, impõe a mão sobre ela, para que ela seja salva, e ela viverá. Ele só não diz assim, eu profetizo que ela viverá, mas ele está profetizando. O Senhor vai impor a mão sobre ela, e ela vai viver. Eu amo essa oração desse homem, porque ele está sendo um profeta, não tem serafim nessa história. Não tem a visão de um anjo, de um Deus sentado no trono, uma fumaça que enche o templo. Não tem nada disso. Isso aqui é um homem em oração. Isso aqui é o que nós acabamos de fazer agora há pouco. Quando você saiu do seu lugar e você veio à frente, você foi um jairo que veio orar. E você tem que sair desse lugar profetizando. Haverá cura, vida, mudança, transformação, porta aberta. Você tem que profetizar. Porque porque Jesus vai fazer. Agora, outra coisa linda nesse versículo, e eu quero te falar do coração de Jesus, é que na agenda de Jesus naquela manhã, Jesus escreveu assim, Yuri, ministrar para as multidões. E a Bíblia diz que Jesus estava ministrando para a multidão, tem uma multidão aqui me ouvindo, fora aquela que está me assistindo. Jesus estava ministrando para muita gente, e estava na agenda de Jesus. O Jairo, ele foi tão ousado, porque ele acreditava, cria no amor de Jesus. Preste atenção na oração dele. Jesus, deixa a multidão de lado. Vem até a minha casa. É como se o Jairo fosse até Jesus com uma borracha. Jesus, o Senhor escreveu na tua agenda, ministrar para a multidão, aqui tem uma borracha. Vamos apagar isso, ministrar para a multidão, e agora, me permite escrever assim, ir na casa do Jairo, orar pela filha dele. Esse homem confiava em duas verdades que você tem que guardar no seu coração. A primeira delas, é que por mais que você esteja numa multidão, Jesus te conhece de uma forma pessoal. Ele sabe quem você é, Jesus conhece você, Ele conhece a tua dor, a tua lágrima, a tua história. Nós estamos aqui num grande auditório, mas quando Jesus nos olha, ele não olha igual o pastor olha aqui de cima, eu olho todo mundo junto. Jesus está olhando individualmente para o seu coração, para a sua história, para o seu momento. Jesus sabe exatamente como você se sente hoje. Jesus conhece as suas dores hoje, nessa noite. Jesus sabe como foi a tua semana. E Ele olha para você como Ele olhou para Jairo. Jairo acreditava que ele podia ser olhado, notado por Jesus, independente da multidão. E Jairo confiava também no amor de Jesus. Jesus me ama tanto que ele vai dar um pause na multidão, e ele vai comigo, agora você quer ver o versículo mais espetacular, não é espetacular, perdão, o versículo mais sobrenatural, apesar de não ser espetacular, é o verso seguinte, porque quando Jairo fala assim, rasga a sua agenda e vem comigo, a Bíblia fala, que Jesus foi com ele, o verso seguinte, Jesus foi com ele, é o um dos poucos lugares na Bíblia que Jesus está seguindo alguém. Quando você lê os Evangelhos, por onde Jesus ia, sempre tinham pessoas seguindo Jesus. Jesus era sempre seguido. Esse é um dos poucos lugares na Bíblia que Jesus está seguindo alguém. O Jairo vai na frente e Jesus está seguindo o Jairo. O que a gente aprende com isso, querido? Quando você ora quando você aplica a sua fé, você coloca algo na agenda do Senhor. Pastor, por que eu deveria orar? Deus não conhece os meus problemas, claro que Ele conhece. Jesus conheceu o problema do Jairo antes do Jairo chegar lá. Mas quando o Jairo orou, vai na minha casa, toca na minha filha, é como se o próprio Jesus tivesse colocado lá na agenda dele. Hoje é dia de curar a filha do Jairo. Eu vou lá ele pediu, eu vou, ela pediu, eu vou, você pediu hoje, então ele vai querido, ele vai porque ele te ama, ele vai porque ele quer bem, ele vai porque ele quer agir na sua vida, amém? Jesus foi com ele, agora preste atenção, o Jairo está na frente e Jesus está seguindo ele, há um milagre em andamento, diga assim, o meu milagre está em andamento, só que agora, enquanto, enquanto esse milagre do Jairo está em andamento, olha que lindo a Bíblia, acontece o que eu chamo de um milagre dentro do outro milagre. Olha essa, misa, um milagre dentro do outro milagre. Olha o verso seguinte, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, 12 anos com hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, Isso, Jesus estava seguindo Jairo, no meio de uma multidão, todo mundo se comprimindo, muita gente foi junto para ver se ia acontecer alguma coisa, e no meio daquele tumulto todo, enquanto o milagre do Jairo estava em andamento, essa mulher aparece, e vindo por trás de Jesus, por entre a multidão, tocou a veste dele, verso seguinte, porque dizia, olha o que ela dizia, olha o que ela profetizava, olha o que ela declarava, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, ficarei curada, eu amo essa mulher, não sei o nome dela, eu sei o nome de Isaías, de Jeremias, até o do Jário eu sei, o dela eu não sei. Mas vai por mim. É uma das grandes profetisas da palavra de Deus. É uma grande profeta. Mas, pastor, não tem nada de espetacular aqui, ela não teve, ela não caiu babando, rolando e tal. Não. Mas ela profetizou e aconteceu. Ela, ela tentou de tudo, ela tinha uma enfermidade, ela tentou de tudo, perdeu todo o dinheiro, não conseguiu importa nenhuma, mas ela ouviu falar de Jesus queridos, a fé vem pelo ouvir, ela ouviu falar de Jesus, o coração dela se encheu de fé e ela então vai, tem uma multidão, ela tinha tudo para ficar em casa, ela podia dizer estou fraca há 12 anos, estou doente, ele que vem aqui, ela podia pensar, deixa ele ir na casa do Jairo, depois eu vou pedir para alguém chamar ele para a minha casa. Ela podia dizer, tem uma multidão, mas sabe o que, é que essa mulher faz? Ela está com tanta fé, que a fé dá forças para ela caminhar. Agora, pensa comigo aquela mulher na sua caminhada. A multidão empurra e ela dá mais um passo, enfraquecida ela dando aqueles passos, um após outro, com toda a sua fraqueza, com toda a sua debilidade, de vez em quando um empurra aqui, o outro empurra lá, e ela vendo Jesus de longe, tentando se aproximar, e querido, isso é um perfeito exemplo da nossa vida, a nossa vida é uma caminhada em direção a Jesus, a nossa vida é uma jornada, a nossa vida ela é feita de passo em passo. A Bíblia diz que nós caminhamos de fé em fé. Salmista diz que nós avançamos de força em força. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. É assim a nossa vida. Mas os milagres eles não vão acontecer de imediato. Grande parte dos milagres são um processo. Eu não sei o que você precisa, o que você está querendo. Mas os milagres são um processo. A questão é, enquanto nós estamos nesse processo, enquanto nós estamos nesse avanço, passo a passo, o que é que estamos profetizando sobre nós? Enquanto o meu casamento avança, passo a passo, o que é que nós profetizamos no nosso casamento? Enquanto eu vejo os meus filhos crescerem, o que é que eu profetizo sobre eles? Enquanto eu vou, segunda não, terça-feira eu vou lá para o trabalho, segunda é feriado. Mas toda segunda-feira, tem gente que amaldiçoa a segunda-feira, né? trabalho terrível. O que, que você confessa, o que, que você diz, o que você profetiza? Essa mulher, ela tinha uma confissão na boca dela. E ela dizia no seu coração, olha que forte isso. Ela dizia para ela mesma, preste atenção. Há profeta na sua vida? Ah, pastor, eu queria tanto que um profeta chegasse agora, impusesse as mãos sobre mim e começasse a falar um monte de coisa. Isso é bom, é bom. Cremos nisso? Claro que cremos. Mas grande parte da sua vida, o profeta que Deus vai usar, é aquele que está lá no seu espelho. Você conhece ele? Diga assim, há um profeta, fala para quem está do teu lado, há um profeta no teu espelho. Fala para o outro vizinho aí, tem um profeta no teu espelho. Quando você acorda de manhã e você olha para aquele espelho, com aquela cara inchada, aquele cabelo desarrumado, aquela remela no olho, o que é que você fala para você? Misericórdia. Não, você tem que profetizar. É uma vencedora, é um vencedor que está aqui nesse espelho, Vai ter um dia abençoado em nome de Jesus. Esse é o dia que o Senhor criou e nele eu me alegrarei. Amém, queridos? Você tem que ser o profeta da tua história. Essa mulher, ela, ela não ficou esperando o profeta vir botar a mão nela. Ela falou, quer saber de uma coisa? Eu vou ser a profeta da minha vida. Tem profeta na sua casa, meu irmão? Teu filho tem profeta para profetizar sobre a vida dele? Quantos são pais aqui? Pai, você é profeta do seu filho. Começa a profetizar, começa a declarar a bênção, começa a declarar. Filhos têm que ser afirmados. Filhos têm que ser afirmados, afirmados para o bem. Você é homem de Deus, mulher de Deus, você vai longe, você vai conseguir. Seja profeta dos seus filhos. Seja profeta do seu cônjuge, do seu casamento. Abençoa o teu cônjuge. Seja profeta das pessoas que trabalham ao teu lado. Ilumina o dia de Alguém. Às vezes você vai num caixa, tá aquela pessoa toda lá, né, mal-humorada, faça um elogio para aquela pessoa, olha, você atendeu tão bem, às vezes nem foi tão bem assim, mas você tem que profetizar, faça igual os anjos, tá todo mundo chorando lá na terra, eles estão dizendo, a terra tá cheia da glória, cheia da glória, tá cheia de glória, né, alguns céticos vão dizer, glória, onde que anjo tá vendo glória, rapaz? Só tem choro e luto, anjos são profetas, você vai olhar para a sua casa e vai dizer, meu casamento está cheio da glória de Deus. Minha família está cheia da glória de Deus. Meu trabalho está cheio da glória de Deus. Maio é um mês que vai estar repleto da glória de Deus. Aleluia. Passo a passo, caminhando e profetizando. Se eu tocar, vou ser curada, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu vou ser curada quando ela toca. A Bíblia diz que Jesus sente aquele toque. E Ele para. Ele olha para aquela mulher, aliás, ele não olha para ela, ele olha em redor e fala assim, quem foi que me tocou? Tinha uma multidão ali. Tinha um monte de gente esbarrando em Jesus. Presta atenção. Só aquela que estava profetizando aqui conseguiu retirar milagre, poder, unção de Jesus. Jesus está aqui nesse momento. Quantos creem? Tem uma multidão aqui. Você não precisa nem crer. Você está vendo. Fé para ver o invisível. Quantos creem que Jesus está aqui? Mas a multidão você está vendo. A questão é... Quem aqui vai retirar virtude de Jesus? É aquele que está profetizando, aquele que está crendo, aquele que está aplicando fé. A Bíblia fala que Jesus reconhecendo imediatamente que dele sair poder, virando-se no meio da multidão, perguntou quem tocou nas minhas vestes? Verso seguinte, Responderam-lhe seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Jesus não está perguntando quem foi que esbarrou nele. A pergunta dele é, alguém me tocou de forma diferente. Alguém me tocou de um jeito que ninguém está me tocando. E olha que ela só pegou nas vestes dele. Mas era um toque de fé, expectativa. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher atemorizada. Ah, eu amo essa profeta, gente. Atemorizada, tremendo, côncia de que nera se operar o milagre, 12 anos doente. Agora ela está sentindo que ela está curada. Ela se prostra diante dele. E ela declara toda a verdade. É o seguinte. E ele lhe disse. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Fica livre do teu mal. Aquilo que ela começou a profetizar. Agora ela ouve dos lábios de Jesus. Veja bem. Quase sempre nas escrituras. Primeiro primeiro Nicão, a gente ouve Deus falando acerca da gente, e depois a gente sai repetindo, sabe, Deus diz assim, você é mais que vencedor, aquele que é nascido de Deus vence o mundo, Deus disse isso na palavra, aí a gente está repetindo, eu sou mais do que vencedor, né? eu, eu nasci de Deus, eu vou vencer o mundo, mas aqui é o contrário, aqui ela começou, se eu tocar eu vou ser curado, se eu tocar eu vou ser salva, agora Jesus está dizendo o que ela havia dito antes, vai-te em paz, você está salva, você está livre do teu mal. Uau, que coisa linda. Não é espetacular, mas é sobrenatural. Não é espetacular, mas é poderoso. Não é espetacular, mas é eficaz. Você tem que ser esse profeta, essa profeta no seu dia a dia. Enquanto Jesus está conversando com ela, verso 35, Jesus está terminando de dizer para ela, você está livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, do Jairo. Lembra que o milagre estava em andamento? A quem disseram, gente, pause. Tem gente que não sabe dar boas notícias. Aqui está um caso. Chegaram para o Jair e disseram assim, tua filha já morreu. Por que você incomoda o mestre? Senhor amado, isso é jeito de falar para um pai que a filha dele morreu. Assim como existem profetas do bem, existem profetas do mal. Assim como existem profetas que emprestam a boca para o Espírito Santo, existem profetas que emprestam a boca para o inimigo. Às vezes esses profetas podem ser até teus amigos, porque aqui são amigos, entre aspas, do Jairo. Ou como diz o pastor Narciso, são os irmãos. Tem os irmãos e tem os irmãos. E aí chegam os irmãos e dizem isso: olha, sua filha morreu, para de preocupar o Mestre, libera o Jesus aí. Quem nós somos nessa história, não é? Em primeiro lugar, pergunta-se assim: os seus amigos, que tipo de amigos você tem? Será que eles são irmãos ou irmãos? Será que eles te ajudam nessa jornada de profetizar o bem ou não? E nós, quem somos para os outros? Eu fico imaginando o Jairo, nesse momento, ele estava contando com o um milagre. Parece muito de nós que estamos profetizando. A gente falou, o Senhor vai tocar e ela vai viver. Eu estou crendo, vai acontecer, vai dar certo. E de repente chega uma má notícia. De repente a coisa está ficando pior. Ela estava doente, agora morreu. Eu estava orando para o casamento não acabar, divorciei. casamento morreu, preste atenção, para Deus não é impossíveis. Deus ressuscita a gente e ressuscita casamento. Deus ressuscita empresas. Deus faz tudo que você precisa. Amém? Deus faz, irmãos. Deus faz. Parece que a coisa está piorando. Às vezes, essa, esse profeta do caos é um pensamento recorrente que você tem. Que não vai dar certo. Tem pessoas que estão presos ao que nós chamamos de maldições autorrealizáveis. Tem pessoas que... Ao invés de falar assim, se eu tocar, eu vou ser curada. Não, a pessoa sai caminhando de manhã dizendo assim, vai dar tudo errado, não vai dar certo, você é demitido, vou pegar uma gripe, o inverno está chegando. O chefe chamou, é o facão, é o facão, é o facão que está chegando. Ele já vai profetizando o caos. Já vai profetizando. Tem uma história de, um, de uma mulher, aliás, um casal, Toda noite, quatro da manhã, ela acordava e dizia assim para o marido, desde quando casou, estou ouvindo um barulho lá embaixo, é o bandido, é o ladrão. E nas primeiras vezes ele corria, pegava lá um pedaço de pau, uma vassoura, alguma coisa, e descia preocupado, mas nunca tinha nada. Nunca tinha nada. E quase todo mês ela acordava, pelo menos um, uma noite do mês ela acordava ele, tem, tem alguma coisa lá embaixo, o bandido chegou até que passou uns 10 anos, e numa dessas, ela acordou e falou, estou ouvindo o barulho, estou ouvindo o barulho, e ele falou, rapaz, dessa vez eu estou ouvindo também, e aí ele desceu, quando ele desceu a escada, e o ladrão viu ele, o ladrão fez que ia correr, ele falou, não corre não, não corre não, minha mulher está esperando o senhor há 10 anos, <risos> faz 10 anos que eu acordo toda noite, ela tem que ver que hoje aconteceu, quem sabe daqui em diante, ela nos deixa em paz. Olha. Maldição autorrealizável. Tem gente que está nessa, né? Está nessa expectativa. Aí vem aquele pensamento, aquele profeta do caos, vem aquela dúvida que quer fazer você parar de conversar a conversa de anjo. E quer fazer você voltar a conversar a conversa da terra. Eu amo. Amo amo o Senhor Jesus porque nesse momento, olha o verso seguinte eu quero que você imagine essa cena quando, quando aquele pai Jairo quando ele ouve a pior notícia da vida dele que a filha dele havia morrido pior momento da vida dele que ele está na lona, que ele está derrubado você consegue imaginar Jesus ali, colocando a mão no ombro dele? Jesus sem acudir a tais palavras, aquelas notícias. Jesus não está prestando atenção na notícia do caos. Jesus diz ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Você consegue imaginar Jesus profetizando no ouvido daquele homem? Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, continua crendo. Não tenha medo, cara, estou do teu lado. Deus está falando com você hoje. Quem sabe você temeu esses dias. Quem sabe você se sinta intimidado com algumas coisas. O Jesus que tocou na vida do Jairo, Ele está falando dentro do teu coração nessa noite. Não tenha medo. Continue crendo continue crendo, continue crendo, aí Jesus faz algo impressionante, olha o que Jesus faz aqui, verso seguinte, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João, Jesus falou, gente a partir de agora, a coisa ficou séria, a partir de agora, multidão não vai comigo, tem nove discípulos aqui que não vão comigo, e os, os profetas do caos aí também não vai comigo também não, só vai o pai, Pedro, Tiago e João. Por quê? Se você quiser experimentar milagres, tome cuidado com quem você anda. Tem gente que não vai fazer bem. Entendeu aí? Quando Jesus chega lá, olha o que acontece. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E ao entrar, eu gosto também disso, Jesus chega num lugar de choro, de pranto, está todo mundo down, está todo mundo para baixo, e Jesus fala assim, por que vocês estão chorando? E aqui Jesus está profetizando, tá? Jesus diz assim, a criança não está morta, ela apenas dorme. Aleluia! Essa casa precisava de profeta, a sua casa precisa também. Você tem que ser esse profeta dentro da sua casa. Esse casamento não está acabando, ele está só recomeçando. É só o começo de grandes anos esse meu filho ele, ele pode estar longe do senhor mas o senhor já está trazendo ele de volta esse emprego é um emprego pelo qual Deus vai me promover, me fazer crescer e ele vai me abençoar aqui você tem que começar a profetizar e aí olha o que acontece, quando você profetiza, isso acontece com todo profeta você tem que tomar cuidado até, porque pode soar arrogante né Olha o que acontece no verso seguinte, riam-se dele. Jesus foi caçoado. Talvez você olhe lá para as tuas coisas, você comece a abençoar elas. E você fala, olha, isso aqui vai ser algo grande, isso aqui vai ser algo poderoso, a minha vida, meus filhos vão, vão possuir a terra por herança. E alguém ouça você profetizando e a pessoa começa a tirar sarro de você. Mas não se intimide, continue profetizando não despreze o teu pequeno começo, continue profetizando, digo fraco, eu sou forte, continue profetizando, eu sou forte, eu sou próspero, a benção de Deus está na minha vida, diga continuamente o servo de Deus, o Senhor é aquele que me prospera, vai profetizando, vai profetizando, aí riam-se dele, o que Jesus fez? Tendo ele porém mandado sair a todos, parece uma falta de educação, Jairo, oi, bota todo mundo para fora, todo mundo que está chorando, bota para fora, se você quer experimentar milagres, vigia o ambiente que você está respirando, porque tem pessoas que de fato, elas vão pesar o teu ambiente, tem orações que você não faz na frente de qualquer pessoa, tem orações que você vai fazer só diante do Senhor e de diante de irmãos ou irmãs de muita fé para dizer amém com você. Jesus bota eles para fora, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, aqueles três, e entrou onde ela estava, verso seguinte, e tomando-a pela mão disse Talita Cume, que quer dizer menina, eu te mando, levante-se, levanta-te, e imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então, ficaram sobremaneira admirados. Aleluia! Não é um Jeremias aqui. Não é um Isaías. Não é um Ezequiel. É um tal de Jairo. E a sua esposa. É uma mulher que nós nem sabemos o nome são profetas comuns do dia a dia, mas são pessoas que experimentaram milagres, porque colocaram estes princípios em prática. O que eu quero te motivar, querido, é converter os teus lábios também. A dizer assim, se Jário pôde, eu também posso experimentar isso. Se aquela mulher viveu esse milagre, eu também posso viver. Quantos creem assim? eu quero que você fique em pé nesse momento, vamos orar, se coloque em pé...